0: Areena.
1: No sanotaanko näin, että, että kaikki, kaikki lähestulkovangit, niin, niin, romaanivangit ainakin, niin ne, niillä on semmoinen juttu, että ne, ne ei niin tee vankilas yhtään mitään. Että siellä on omat porukat ja omat tietyt tyypit ja omat ryhmänsä, mitkä sitten liikkuu ja pitää huolta terveydestään. Ja kanttiinit aika hyviä. Kantinista saa hyvää terveellistä ruokaa. Tietenkään jos ajatellaan, niin jos on sairauksia ihmisellä, niin silloin on kyllä niin ihan oma lukunsa se, että jos puhutaan vaikka mielenterveysongelmista tai, tai jostain sydänviasta tai verenpainetaudista, niin kyllä niihin on, on erittäin vaikea saada niin hoitoa. Jos ajatellaan päihteitä käyttävää ihmistä, niin sillähän on yhtä sun toista. Että siellä, on, siellä on varmasti kaikenlaista sairautta jäänyt niin pitemmänkin käytön jälkeen ja, ja tuota, kyllä se, se, senkin vuoksi jo terveyskysymykset on aina vankilassa tärkeä. Tietysti jos Ihmiset pitää huolta itsestään, syöt siellä terveellisesti, jaksaa vaatia sitä hoitoa ja näin poispäin, niin kyllä, kyllä sitten tietysti. Mutta tämäkin on muuttunut paljon tässä, tässä niin vuosiaikana, että mä näen niin kuin näin, että risellä on aivan uudet linjaukset, uudet suunnat, uudet tuulet. Ja mä oon aika hämmästynyt siitä, mihin suuntaan sitä on niin kuin viety, hyvällä tavalla hämmästynyt, että kyllä tänä päivänä vankilassa on sillä, siinä tav- sillä mielessä turvallista.
0: Näin kertoi entinen vanki Miska Nyyman, jonka tapasimme Romano Miritsin toissa viikon jaksossa. Pureudumme ohjelmamme kaksiosaisessa jaksossa vankien asioihin, erityisesti hyvinvoinnin ja osallisuuden eri näkökulmista. Kuulimme sarjan ensimmäisessä osassa tutkija Sakari Kainulaista, joka on toinen toimittaja hiljattain ilmestyneessä kirjassa Suomalainen vanki, arjen rakenteet ja elämänlaatu vankilassa. Edellä Miska Nyman pohti vangin terveyttä vankeusaikana ja totesi palveluiden kehittyneen positiiviseen suuntaan. Mutta mitä vankiterveydenhuolto sitten tarkemmin on ja minkälaisia näkökohtia sen järjestämiseen liittyy? Kysytään asiaa THL ylilääkäri Jukka Kärkkäiseltä, aluksi hieman hänen taustoistaan ja kontaktipinnasta vankiterveydenhuoltoon.
2: Toimin tällä hetkellä vankiterveydenhuollon johtokunnan puheenjohtajana. Hallinnoidaan ohjataan ollaan strategisessa suunnittelussa mukana, tuetaan parempaa vankinen terveydenhuoltoa. Olen siis lääkäri ja psykiatrian erikoislääkäri. Olen toiminut myös aikaisemmin urallani lähempänä vielä vankiterveydenhuoltoa kuin tällä hetkellä, eli noin kaksi vuotta vankiterveydenhuollon
0: johtajana. Kertoisitko aluksi, että minkälainen erityisryhmä vankien joukossa ovat vankimielisairaalan potilaat?
2: Vankimielisairaalan potilaat tai nykyisin virallinen termi on psykiatrisen vankisairaalan potilaat ovat sellaisia vankeja, jotka vankeus aikana todetaan mieleltään sairastuneeksi siten, että heitä ei voida hoitaa siinä avohoidon puolella vankiloissa, vaan heidän tilansa edellyttää sairaalahoitoa. Tässä yhteydessä sitten voidaan käyttää Psykiatrisia vankisairaaloita. Niitä on kaksi, eli pääsraalla on Turussa, saramäen vankilan alueella ja sivuyksikkö Vantaalla. Ja molemmissa hoidetaan vankeja, joilla on voinut akutisoitua mielenterveyshäiriö vankeusaikana. Tai sitten myös tilanne on sellainen, että heille tehdään mielentila tutkimusta, joka aina edellyttää. Myös psykiatrisessa vankisairaalassa tutkittavana olemista.
0: Minkälaisia kuntoutuksellisia tavoitteita psykiatrisen vankisairaalan potilaiden hoitoon liittyy?
2: Tavoitteet ovat aivan samanlaisia, mitä toteutetaan ulkopuolella vankilayden. Eli tavoitteena on hoitaa sen psykiatrisesti sairastuneen vangin tila, tasapaino niin, että hän pärjää siellä vankilan puolella. Ja aivan samalla tavalla kuin muuallakin terveydenhuollossa ja psykiatrisessa hoidossa sairaalan tehtävä on hoitaa akutisoituneita tilanteita, siis sellaisia kriisejä, joiden kanssa ei pärjää avohoidossa. Ja sitten varsinainen pitkäjänteinen hoito ja kuntoutus tapahtuu avohoidossa ja siinä määrin, mitä sitten vanki on vankilassa, aikahan vaihtelee riippuen tuomion pituudesta niin sitä avohoitoa toteutetaan siellä vankilan yhteydessä olevassa terveydenhuoltoa yksikössä joka on käytännössä vangin terveysasema tai terveyskeskus
0: kun ei ole kyse tällaisesta akutisoituneesta tilasta miten terveydenhoito ja mielenterveydenhoito kuuluvat vankeusaikaan tavallisilla vangeilla tai kuuluvatko ne
2: kyllä kuuluvat ja se on itse asiassa aika tärkeäkin asia järjestää vangeille hyvä perusterveydenhuolto Nyt vangit, jotka ovat siis vankilaympäristössä, niin heille vankila järjestää terveydenhuoltoa. Ja käytännössä siellä on jokaisessa vankilassa terveysasema, johon vanki voi tulla silloin, kun on terveydenhuollollista ongelmatiikkaa. Joka tapauksessa kaikki vangit, kun he tulevat suorittamaan vankeuttaan, arvioidaan, tehdään ikään kuin terveystarkastusessa Käydään läpi heidän terveydentilansa ajankohtaisesti ja aikaisemmat asiat terveydestä ja yritän saamaan kiinni niihin asioihin, jotka heillä ovat terveydellisiä ongelmia. Ja tähän liittyy myös suun huolto ja sitten mielenterveysasiat, erityisesti päihdehäiriöasiat sisältyy mielenterveysasioihin. Ne ovat erittäin yleisiä vangeilla Sen me tiedämme tutkimuksista ja niihin. Tulee erityisesti kiinnittää huomiota ja todellakin sitten, että jos tulee vaikeampaa mielenterveysongelmatiikkaa, niin voimme tukeutua näin psykiatriseen vankisairaalaan, jossa saadaan tarvittaessa akuutteja hoitoja järjestettyä mielenterveysoireileville vangeille. Toki myös sitten pitkäjänteisempää kuntouttavaa hoitoa sairaalaympäristössä, jos se on tarpeellista
0: No, miten sinun kokemuksesi mukaan vangit suhtautuvat terveydenhuoltoon vankeusaikana?
2: Vangit suhtautuvat positiivisesti terveydenhuoltoon ja myös terveydenhuollon henkilökuntaan, joka siellä vankiloissa heitä vastaanottaa ja palvelee. Vankien suhtautuminen on positiivista nähdäkseni sen vuoksi, koska heitä erityisesti huomioidaan siinä vankilassaoloaikana terveydenhuollon puolesta. Heillä monilla voi olla huonoja kokemuksia siitä, miten heidän asioitaan on huomioitu ennen vankeusaikaa. He voivat olla syrjäytyneitä, heillä on päihdeongelmia ja muuta sosiaalista ongelmaa, joka sitten myös hankaloittaa sitä kiinnittymistä tavallaan siihen siviilin terveydenhuoltoon. Nyt kun he pääsevät vankilaan, pääsevät tai joutuvat, niin heillä on mahdollisuus päästä tiiviimmin terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa yhteyteen, ja vangeita on kysytty näitä asioita, niin potilastyytyväisyys on korkealla tasolla, eli yli 90 prosenttia vangeista pitää hyvänä tai erittäin hyvänä vankien terveydenhuoltoa.
0: Miska Nymanin puheenvuorossa ja tässä kirjassa tulee esille se, että vankila on vangille monessa suhteessa turvallinen paikka, eli onko tässä sitten vähän samaa sukua, että se on myös turvallinen suhde siihen terveydenhuoltoon?
2: Kyllä, näin ajattelen. Se vankila luo turvallisen struktuurin ja siinä todellakin huomioidaan enemmän häntä ihmisenä ja terveydenhuolto erityisesti kohtaa häntä ihmisenä ja potilaana ja aidosti pyritään selvittämään sen vangin ajankohtaista terveydentilaa käymään läpi hänen historiaansa terveyden osalta ja sitten hoidetaan niitä asioita, joita on mahdollista siinä vankeusajan puitteissa hoitaa vankiterveydenhuoltoyksikössä hoitoa tarjota vähintäinkin saman verran, mitä vankiloiden ulkopuolella tarjotaan perusterveydenhuollossa terveyskeskuksissa. Ja sitten erityisen tärkeää on se, kun vankeusajat noin yleisesti on kohtuullisen lyhyitä, siis 40 prosenttia vangeista on alle kolme kuukautta vankilassa, niin Rakentaa se yhteistyö, jatkuvuus sinne siviilin terveydenhuoltoon. Eli usein sairaudet, varsinkin mielenterveys, ovat pitkäaikaisia, myös fyysisiä sairauksia, pangilla on paljon, jotka edellyttää pitkäjänteistä hoitamista, niin on tärkeää järjestää se jatkuvuus.
0: Miltä näyttää tämä terveydenhuollon rooli tässä rikosten
2: ehkäisyssä? No tästä meillä ei sellaista kovin vakuuttavaa tutkimusnäyttöä ole, mutta kyllä ilman muuta, jos terveydenhuollossa onnistutaan ja ajattelen nyt erityisesti mielenterveys- ja päihdehäiriöiden hoitoa, jos niistä saadaan hyvää selvitys alkuun vankeusaikana, plus sitten se, että voidaan jatkohoito vankeusajan jälkeen saada järjestettyä ja, ja vapautua vanki myös siihen motivoituu. Ja silloin varmastikin uusintarikollisuus myös vähenee näin. Näen, koska usein rikollisuus liittyy juuri mielenterveyspäihdeongelmiin, sairauksiin, joihin taas liittyy syrjäytymistä ja kaikenlaista sosiaalista ongelmaa, joka voi johtaa sitten rikollisuuteen. Haluaisin sitä vielä korostaa, että todellakin on tärkeää, että vankien terveydentila otetaan tarkasti huomioon ja aloitetaan selvittää sitä asiaa silloin, kun vanki tulee suorittamaan tuomiotaan. Se on Mahdollisuus juuri, koska me saadaan siinä nopeasti asioita selvitettyä, tehdään tarvittavat diagnoosit, jolloin voidaan sitten määritellä hoito ja aloittaa hoito, mutta sitten kun vankeusajat Suomessa ovat todella lyhyitä, keskipituus on noin 11 kuukautta, niin on erityisen tärkeää rakentaa sitä hoidon jatkuvuutta sinne vangin tulevaan kotikuntaan, jonne hän sitten siirtyy. Tässä tehdään todellakin aina enemmän yhteistyötä vankiterveydenhuollon ja julkisen terveydenhuollon kesken.
0: Näin siis THLn ylilääkäri Jukka Kärkkäinen. Palataan lopuksi Miska Nymanin puheille. Hän on nykyisen ja aiemman työnsä kautta seurannut vankien asioita läheltä. Mihin suuntaan hänen käsityksensä mukaan vankien hoito on kehittynyt ja miten hän toivoisi sen jatkossa muuttuvan?
1: No nyt ollaan menty sillä tavalla niin kuin, toisaalta hyvään suuntaan ja toisaalta huonoon suuntaan, suuntaan siinä, että ollaan vähentämässä näitä rikollisuudesta irrottautumista tukevia toimintoja. Päihteistä kuntoutumista ollaan, ollaan vähentämässä, mutta toisaalta ollaan menty siihen suuntaan, että nämä niin kuin, vangit otetaan niin kuin, henkilökohtaisemmin ehkä niin kuin, että jollain tavalla mennään sitä vankia lähemmäs ja, ja pyritään niin kuin huomaamaan se ja näkemään niitä asioita ja oivaltamaan, mistä tämä tulee. ja Tarkoituksena tietysti vankiloilla pitäisi olla se, että miten tämän kaverin saa, että tämä on se viimeinen kerta, että tämä elämä on nyt tässä ja mitä me voidaan tehdä. Siihen mä näen, että täytyisi niin sata resursseja, että näillä vangeilla voisi olla se kerta, milloin on siellä nyt se viimeinen kerta. Mä toivon, että, että se on, niin sanotaan viiden vuoden päästä, kun vanki menee sinne, niin hänellä on semmoinen oma ohjaaja, niin kuin minulla oli silloin, kun viimeistä vankeusrangaistusta suoritin, työntekijä, joka otti mut vastaan ja, ja huomioi mua ihmisenä ja, ja oli tämmöinen niin avoin ja, ja alkoi luottaa minuun, joka oli mulle iso kyn, iso niin ponnahduslauta että hei, tämä tyyppi on mun kanssa ihan rehellinen, niin mäkin rupean olemaan sille. Ja siitä alkoi tämmöinen ajatusrakennelma kasautumaan, että ehkä, ehkä mä pääsin täältä irti. Mä en osaa sanoa, että onko nämä puitteet niin tärkeitä siellä, että onko siellä niin puhdasta, siistiä, kaunista, tuoksuu hyvälle, tai onko televisiot joka sellissä, vai se, että, että siellä on joku ihminen, joka näkee sut ehkä ensimmäistä kertaa, joku viranomainen ehkä näkee sut niin oikeasti ihmisenä. Ja siihen mä toivon, että tässä oltaisiin menossa.
0: Lopuksi kysyisin vielä vankilan juhlapyhistä, eli minkälainen on vangin joulu?
1: Yleensä joulut on sellaisia, että siellä saa ne muutama siivu on semmoista... Tota tämmöisessä dynovuassa, niin kuin muovirasiassa tulevaa kinkkusiivua, ja, ja ne ei kyllä ole mitään hirveän hyviä, mutta yksi hyvä muisto joululta on semmoinen, että oltiin tuolla Pelson vankilassa, ja meitä sattui olemaan tosi paljon tuttuja miehiä siinä samalla osastolla, se on tämmöinen avo-osasto, josta käytiin hoitamassa hevosia, ja siellä sitten päätettiin satsata jouluun, että yritetään tehdä niin oikein kunnon joulua, meille lähti siihen mukaan muistaakseni tämmöinen karjalainen, tai se tämmöinen diakoni siellä, ja ja saatiin järjestetty oikeasti tosi kiva joulu ja esiinnyttiin siellä sitten harjoiteltiin ja esiinnyttiin tierna poikina koko vankilalle, että saatiin järjestetty tämmöinen juhlatilaisuus ja tehtiin itse ruokaa, oli pasteja, oli jauhelihapizza, oli vaikka mitä ja se oli semmoinen joulu, mikä mä muistan, hyvin erikoinen joulu siinä mielessä vankilassa, tuommoissa suljetussa vankilassa, mutta mutta siitä ihmiset tuli iloseksi ja, ja tota, siellä laulettiin yhdessä joululauluja ja oli ihan tosi lämmin muisto. Mutta ikävähän siellä on, hei. Siellä on totta kai aina, aina ikävä omia ja, ja minullakin joulu merkitsee niin paljon ja on aina merkinnyt. Lapsuudesta hyviä lämpimiä muistoja siellä. Siltä ajalta, niin totta kai kun on poissa omien luontani, niin ikävähän on kova.